0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa ni sư trụ trì chùa Hải ấn cùng toàn thể đi chúng kính thưa toàn thể quý hành giả phật tử đề tài hôm nay chúng tôi xin chia sẻ là dấu ấn cuộc đời như là một dịch ngữ thoát từ chữ pháp ấn ở trong thuật ngữ rất quen thuộc của Phật học. Pháp Ấn hiểu nôm na là dấu Ấn của mọi sự vật hiện tượng. tiếng bà Lê gọi là Đâm Ma Lắc Săn. Hầu như là không có sự vật nào tồn tại trong vũ trụ này mà không có những dấu Ấn. theo Đức Phật ấy gồm có ba tình huống sau đây vô thường anicca khổ dukha và vô ngã anatta khái niệm đầu và khái niệm cuối thì dễ hiểu rồi một đàn thì diễn tả cho cái tiến trình vận chuyển của thời gian mà truy về cái nguyên ngụy của nó đó thì không có điểm bắt đầu. Dòng chảy đó đó diễn ra theo cách thế khi ta lấy một cái thước đo ở hiện tại làm chuẩn thì những cái gì ở trong tương lai đó tuần tự trở thành hiện tại rồi lại tiếp tục trở thành quá khứ. Trong khi đó vô ngã nó liên hệ đến bản chất của không gian vật lý Và khi phân tích Thì ta thấy là cái được gọi là một thực thể Tồn tại một cách thường hằng Ở trong từng mọi sự vật Chỉ là nhận thức sai lầm Về bản chất vận chuyển vô thường quá vi tế của nó mà mắc phàm kẻ tục của ta không nhận diện được ra khổ thường được hiểu rất sai lầm trong uh, nguyên ngữ bali đó dukha có nhiều nghĩa khổ là nghĩa phổ quát nghĩa thứ hai đó là không hài lòng nghĩa thứ ba là không thỏa mãn nếu ta sử dụng ý nghĩa 2 và ba này ở trong dấu ấn của thực tại hay là dấu ấn cuộc đời thì cái mô tiếp của sự thực tập nhằm trị liệu những vết thương lòng khi ta phải đối diện trước những thành công thất bại thăng trầm vinh nhục lên voi xuống chó và những điều ta muốn mà không được đấy thì ý nghĩa của nó sẽ được rõ ràng hơn còn nếu ta dịch trong tình huống này là chữ khổ đấy thì uh, nó như là một cái kết quả mà trên thực tế đó người thực học và tu theo lời phật dạy đó thì uh, những hiện tượng vô thường vô ngã không làm cho người đó bị khổ đau bởi vì người đó làm chủ được cảm xúc làm chủ được các giác quan làm chủ được hành động bản thân mình khi đi vào phần phân tích từng dấu ấn thực tại thì ta sẽ thấy rõ điều này hơn dấu ấn đầu tiên là dấu ấn vô thường được hiểu là cái biên độ dao động về phương diện thời gian về các tình huống Liên hệ đến các sự kiện đó, Nó không bao giờ như cách Ta mong đợi Chẳng hạn Vài phút trước đây Trước khi thầy Pháp Thọ được diễn ra Thì âm thanh của chùa Hải Ấn đó, Bình thường Mỗi ngày ta vẫn tụng kinh Có khi là 4 thời, Mùa hạ là 6 thời, Không chi cả Nhưng đến lúc mà việc thay đổi hệ thống âm thanh rồi um, ta thấy um, cái dòng điện nó không đủ để chu cấp làm cho âm thanh nó khi có khi không ta bỗng uh, nghĩ ra một cái ý niệm về sự thất thường của nó dao động điện dẫn đến sự thất thường ảnh hưởng đến tuổi thọ các uh, dụng cụ điện khoa Cho nên ai cũng cần phải có một cái bình ổn áp về điện thế để ta làm chủ được cái mức độ và cái biên độ dao động này. Đối diện trước những thay đổi bất ngờ, thỉnh thoảng chúng ta khởi lên những câu thản thuốc. Mới trước đây có vài giờ, vài phút vài giây thôi. Mọi việc đâu đó nó nó tốt đẹp hết tự dưng nó ra nông nổi như thế này như vậy người thiếu tu học phật đó, đối diện trước vô thường sẽ khởi lên một nhận thức sai lầm cho rằng là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này là tự nhiên một trong các triết phái lớn của phật gia của ấn độ trước khi đức phật ra đời đó chủ trương tự nhiên luận đưa ra các lý giải về sự thiên sai dạng biệt trong cuộc đời ví dụ hoa hồng có gai không phải do thượng đế các thần linh tạo ra các lá cây có dịp lục tố nhà thì có mái ngói rồi áo quần được chế tạo từ phải cơm được làm từ lúa cái quy luật vận hành tự nhiên như vậy giàu ta có muốn không muốn nó cũng diễn ra như thế mà thôi đổ lỗi cho tiến trình tự nhiên dẫn đến là những thay đổi trong cuộc đời là cách tự an ủi thôi quan điểm thứ hai phản ứng trước vô thường đó cho rằng là nó có một sự sắp đặt ăn bài mà thỉnh thoảng đó ta phát biểu bằng những câu hôm nay xui quá tới nghe giảng mà điện thế nó không ổn định cho nên âm thanh bị đứt quản và ta phải mất đi mấy phút cho khi đó thời gian được đông lo tính điếm bằng vàng tức là nó quý báo lắm xui quá có nghĩa là ta đã đổ cái trách nhiệm cho những cái trục trặc đó là một sự an bài của số phận đó. cái đó nó được gọi là chủ nghĩa thần ý luận tức là mọi thứ được thượng đế đáng sáng tạo mọi vật đã sắp xếp hết rồi giờ phút đó là nó xui. <cười> cái đèn với đức bóng là cho quý vị chơi Tại sao ta sử dụng cái từ trời ơi Vì mình nghĩ rằng có ông trời sắp xếp mà Cho nên có gì xảy ra ta kêu ông Để ông bớt nổi giận Đừng có sắp xếp những chuyện mà con người không muốn Trong tiếng Anh thì người ta cũng dùng cái từ tương tự Oh my God và những người theo đạo thiên chúa đó thì dùng cái từ lại chúa tôi. <cười> quan niệm cho mọi thứ được sắp xếp ấy, sẽ làm cho chúng ta dễ dàng chấp nhận số phận như là một phận mệnh đã được an bài. Nếu phân tích thái độ chấp nhận số phận với thái độ cho rằng là tự nhiên đó thì ta thấy quan niệm tự nhiên luận có phần tiến bộ hơn tức là không chấp nhận có sự can thiệp của thượng đế các thần nhưng rồi cũng không nỗ lực tìm kiếm cái nguyên nhân sâu xa tại sao nó như vậy đạo phật qua phương pháp tứ dụ đế dạy chúng ta về hai lớp nhân quả lớp thứ nhất là yêu cầu mình thực tập một bản lĩnh đối diện thay vì chạy trốn đổ thừa đối diện trước cái gì Nước vô thường. Cái đèn vừa bị đất bóng. Ta thừa nhận rằng sự kiện đất bóng nó diễn ra làm tối đi cái chánh điện này. Là do chúng ta nhìn tôn nhang của Đức Phật. Á, bớt đi cái phần trang nghiêm. Đó là một hiện thực. Bản lĩnh của Phật giáo dạy chúng ta không nên đào tẩu khỏi thực tại. Vì đào tẩu thì ta sẽ không tìm ra manh mối Phân tích về manh mối thì sao ta thấy trong tình huống này Vì dòng điện yếu quá Mà ta sử dụng đèn nhiều quá Và điều chỉnh tới điều chỉnh lui Nó dẫn đến tình trạng là đứt bóng Nó có những nguyên nhân Hoặc là cái bóng này nó đã đến tuổi thọ rồi Nó xài bao nhiêu giờ Thì nó sẽ phải đứt rồi Với cái dòng điện dao động không ổn định Là nó phải đi đai đó dân gian thường nói là về chầu ông bà <cười> các quan niệm đó đều dướng vào cái chấp về thường chầu ông bà là chầu sao về với ông bà tổ tiên nghĩa là ta đã thừa nhận rằng là sau khi chết đó, có một cảnh giới thường hằng ở dưới âm phủ phải không ai suy nghĩ như vậy giơ tay lên có người nói tất cả mà nhìn qua thấy có mấy bàn tay ai không nghĩ như vậy giơ tay lên cũng có mấy bàn tay như vậy số còn lại quan niệm như thế nào có âm phủ không các phật tử nói không có người nói có âm phủ ở đâu rất nhiều người cười (cười) quệ khi quan niệm rằng là có một cuộc sống vĩnh hằng ở dưới lòng đất sau cái chết rất nhiều người đã tốn tiền bạc nhưng lại làm cho người thân của mình á đánh mất cơ hội tái sinh vì bám víu vào cảnh giấy đó cho nên trở thành nhà quỷ tức là hồn ma bóng dí người trung quốc quan niệm rằng sanh ký tử quy tạm dịch nghĩa sống gửi tức là sống tạm thời mấy chục năm cho dân gian thác về vĩnh cửu vĩnh hằng cho nên ông bà tổ tiên các thế hệ đi trước mà nằm xuống ta gọi là về với ông bà ông nội ta về với ông cố ông sơ ông sợ ông sở còn chúng ta về với ông nội cháu ta về với ta nghĩa là ta chấp nhận nó có một cái cảnh giới thường hằng như thế như vậy các quan điểm trong nhân gian đó, nó sai với dấu ấn của cuộc đời lắm gọi là vô thường đó thì sau khi con người qua đời đó thì cái thi thể này không nên được đánh đồng là tôi và do đó tâm thức có cơ hội xủ bỏ nó tiếp tục tái sinh vào một cảnh giới có nghiệp tương thích như vậy từ cái nhìn vô thường đạo Phật dạy chúng ta không nên bi quan gì yếm thế vì giờ có mọi sự thay đổi vận chuyển Không còn là chính nó ở trong những giờ phút trước mà ta có được những cái mới, những cái khác, những cái tiến bộ, những cái tích cực, những cái tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên, song song với những cái tốt, nó vẫn có những cái xấu hơn. Bởi vì biên độ dao động làm thay đổi mọi thứ. Cho nên học thuyết vô thường hay là dấu ấn không thường còn của cuộc đời đó, cho ta rất nhiều những bài học về tâm linh. Ví dụ, khi đối diện trước cơn sóng thần 2004 hay là những trận động đất mang lại cái chết của hàng trăm triệu người. Vào ngày 2 tây tháng 5 2008 cơn bão Nagis cướp đi bằng sống của trên 140.000 người. 12 tháng 5, 2008, trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc cướp đi khoảng 90.000 người, sống thần Đông Nam Á và Nam Á, cướp đi mấy trăm nghìn người, cái vô thường tan tốc đó làm cho nỗi đau đó, tụ lại thành cái khối bất hạnh và đứng trước những cái sự kiện như vậy đó thì lòng từ bi bắt đầu được trổi dài hàng trăm nghìn các tổ chức từ thiện đã nỗ lực xóa bỏ ranh giới của màu da sắc tộc để chia sẻ những nỗi đau đặc biệt là những tổ chức từ thiện phật giáo đó không chỉ cứu giúp cho người phật tử mà cứu giúp cho tất cả các nạn nhân nói chung vượt lên trên và khác hẳn các truyền thống từ thiện của các tôn giáo khác là chỉ giúp cho tín đồ của mình. Thì như vậy là trong vô thường ta gieo trồng được những hạt giống từ bi, tình thương được thiết lập. cho nên bên cạnh những sự đổ nát đó, ta có được sự xây dựng tình người, sự cứu giúp một cách kịp thời sẽ góp phần chấn an nỗi đau, làm cho nỗi đau đó nó không có bùng phát mạnh hơn bất hạnh mà không được tiếp nhận bất kỳ một sự tiếp diện nào đó thì làm cho chúng ta khổ đau nhiều hơn nữa nhìn vô thường như thế là cái nhìn lạc quát khi trong gia đình ta có một người qua đời ta không muốn thừa nhận đó là một sự thật ta khóc và ta thường phát ra những câu như thế này anh ơi anh đi rồi mẹ con em sống với ai nhiều người nữ khó giăng được khó cầm được dòng cảm xúc cho nên giọt nước mắt cứ dâng trào nỗi đau cứ uất hẹn rồi ta mong mỏi rằng là cái chết đó không nên có mặt ta muốn đi ngược là cái quy luật của thực tại đã diễn ra ta càng gào thế ta còn càng bi thảm chừng nào thế thì cái tinh thần trách nhiệm và tình thương của người ra đi sẽ làm cho người đó khó ra đi nếu ta chỉ có phân tích thì những lời than thở đó nó phản ánh sự thương cái tôi nhiều hơn là xương người quá cốt anh đi rồi, mẹ con em sống với ai? Mình cô đơn quá, mình chịu không nổi. Chứ mình không phải tiếc cái người chết. <cười> Mỗi một giọt nước mắt ở trong tình huống này sẽ trở thành một sợi dây xích. Chối buộc và ghi người kia lại. Cho nên trong vô thường đó, ta trước nhất phải thực tập. Thừa dặn chúng là một thực tại đang diễn ra. Ta không được phủ định đó Cái đau của vô thường đó Là cho chúng ta đôi lúc sáng mắt hơn Và không nghĩ lại về cái tuổi thanh xuân của mình Nhiều người trong chúng ta khi được khuyên Hướng đến con đường tâm linh Của Đạo Phật đó, Nói rằng là tôi còn đến mấy chục năm nữa Chưa có gì Quá muộn đâu Từ từ hãy tính Đụng cái tai nạn giao thông Trở thành người thiên cổ cho nên đứng trước cái vô thường đó thì người thực tập phải thừa nhận nó và không nên kháng cự lại thừa nhận nó thì ta không nên để những giọt nước mắt rơi quá nhiều vì làm như thế đó, trở ngại cho sự tái sinh cho nên ta cùng nỗ lực hỗ trợ cho người quá cố đó ta nói những cái câu an ủi như thế này cái chết của anh để lại nỗi đau ở mẹ con em ở đâu đó nó không gì có thể bù đắp được. Nhưng là phật tử đó, thì gia đình chúng ta đã hiểu rất rõ là ai cũng phải một lần trải qua cái khổ đau sanh ly tư biệt này. Cho nên anh hãy nhớ lời Phật dạy, đừng quyến luyến, đừng lo lắng về vợ con em. Em sẽ có thể lo lắng cho các con của chúng ta trưởng thành, do khó khăn, vào không đúng cái nào đi nữa. Em vẫn không bỏ cuộc Con của chúng ta là hoa trái của tình yêu Cho nên em có trách nhiệm để làm việc đó Con của ta đủ khôn, đủ hiếu thảo Để nghe lời em Và sống một cách Có ý nghĩa để không làm Mất lòng hay là buồn lòng Ba của nó Tất cả mọi sự chăm sóc trong gia đình Sẽ có những bàn tay khác Đóng góp vào cho nên anh hãy an tâm mà ra đi nội dung mà chúng ta cung cấp cho người quá cố trong tình huống này đó là thừa nhận cái vô thường diễn ra với mình và hãy đặt cái gánh nặng lo toan xuống bởi vì càng lo đó làm cho vấn đề càng rối rắm và người đó đi không được và tâm lý hơn một chút xíu nữa đó ta phải hết sức thành tâm nói với người ra đi rằng là em hay là anh sẽ không tái giá bởi vì cái mối quan tâm hàng đầu đó ở trong hôn nhân đó, là người ra đi đó, sợ là người còn lại đó bước thì một bước nữa bước dài đây tôi sẽ bị bỏ lăn bỏ lóc không có ai hương khói và cái này đó, nó là một cái nỗi đau làm cho rất nhiều người không đành lòng ra đi và như thế là bị dướng lại trong cảnh giới của cõi âm vốn nó không có thực còn tại như thế thì rơi vào ngạ quỷ khổ đau như gốm lắm cho nên thực tập và giúp cho người ra đi thực tập để cho cả hai được an tâm Các cái nghi thức tụng niệm của chúng ta bằng tiếng chuông, tiếng mỏ đó, nó có một cái giá trị hướng nội bởi những âm thanh rất là sâu lắng Giá trị trị liệu đối với những người trung niên trở lên đó, khi nghe được các âm thanh này làm cho chúng ta bớt đi cái sự lăng xăng ở trong cuộc đời Nhưng đối với giới trẻ đó Nghe thấy buồn quá, thiểu não quá Bởi vì các âm vang đó đó Nó ảnh hưởng đến cải lương Đúng không? Làm cho nỗi buồn ngày càng gia tăng Chúng tôi đã nhờ nhạc sĩ Võ Tá Hân Phổ nhạc Kinh A Di Đà Nội dung vẫn được giữ trung thành nhưng thay vì ta gõ bỏ tóc, 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 cái tiếng tụng kinh nó buồn rủ rượi nghe mà muốn chết theo người đã chết. Thì cái nhạc điệu hăng hoa làm cho hương linh và những người thân nghĩ tưởng đến cái cảnh giới cực lạc với nhiều niềm vui. Cái chết đó là một sự chúc mừng cho người ra đi. Có đâu ta phải buồn không ạ? À? Để khổ lịa. cho nên trong các đám tang nếu ta mở uh, băng nhạc kinh a di đà thì không khí có tang tóc sẽ giảm đi rất là nhiều mà nội dung tâm linh vẫn được giữ nguyên đưa tiễn một người về tây phương có gì đâu buồn để mà khóc nếu ta biết rất rõ là trong suốt quá trình sống đó, người này làm rất nhiều việc làm dạ. Công đức tự thân của người đó sẽ giúp cho người đó hình thành ra cái visa để nhập cảnh tây phương cực lạc. Mà không ai có thể cản lại được. Thậm chí dầu có mất cái visa đó đi nữa vẫn được vào. Tại vì tiến trình tự nhiên của nhân quả do người này gieo trồng một cách bằng hảo tâm. Dẫn đến cái kết quả là người đó được an sinh như ý muốn cho nên ta chúc mừng hơn là chia buồn, chia buồn là ta làm cho nỗi đau đó nó tăng thêm. Nhờ phong tục tập quán, đó, bao nhiêu thế kỷ qua nó đã như thế. Nếu ta dùng một cái câu thành kính chi vui, hương linh quyến văn nga giản sanh tây phương cực lạc như là một cái lời gửi gắm của chúng ta đối với gia đình của uh, tăng chế nhiều người không biết nói chắc ông này bà này hay man man <cười> thực ra không mang trên được tới đó, ở nhiều vùng thôn quê đó, đến ngày uh, tăng chế đó thì họ quay quần lại ta phải lo cho người quá cố bằng các nghi thức cầu siêu hỗ trợ tâm linh mà nam thì nhậu nhậu nhẹt nữ thì ngồi tâm sự mua vui kiểu đó thì nó chẳng vui tí nào mà gieo theo rất nhiều nghiệp rồi gia tộc đãi bằng các thực phẩm mặn làm cho cái cộng nghiệp giết các loài động vật này bị ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ và sức khỏe của người ra đi ở kiếp sau mặc dù không dùng bằng cái từ là chi vui nhưng mà trên thực tế hành động đang làm là chi vui hưởng vui mà vui đó là cái vui ảo giác chứ phải vui thật cho nên bài học thứ hai của vô thường dạy chúng ta đó là nghệ thuật để giúp cho người ra đi an tâm về các mối bận tâm của họ ở trên cõi đời này do đó là đứng trước cái chết của người thân đó ta phải cung cấp các dữ liệu thông tin tâm lý và hành động của người quá cố cho quý thầy, quý sư cô và ban hộ tử của các chùa để trong thời gian lễ cầu siêu được chiến ra những vị này tâm niệm phá vỡ cái sự chấp trước của người ra đi thì người ra đi được siêu sinh thoát quá rất sớm bài học thứ 3 là do vô thường mà Mọi sự vật hiện tượng được hình thành. Cái sự tiến bộ và phát triển đó cũng do vô thương mà có. Ít ai nhìn thấy được cái phương diện tích cực này lắm. Ta chỉ nhỏ nước mắt ta. Hai tòa nhà thương mại Hoa Kỳ bị sụp đổ do khủng bố. Giải quyết cái um, cuộc chiến tranh ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ kinh tế, quyền lệ dân dân đã làm cho nỗi đau của biết bao nhiêu là con người trên hành tinh này nhỏ nước mắt chứ cái chết tức tưởi của rất nhiều người và ảnh hưởng một cách trực tiếp cho đến bây giờ năm năm mấy năm đã soi qua mà nền kinh tế của toàn cầu vẫn đang còn bị khủng hoảng nhưng nếu ta nhìn tích cực á thì hai tòa nhà đã sụp đổ sẽ mọc lên đó là hàng chục, thậm chí là hàng trăm các tội dạng mới an ninh hơn, vững chảy hơn để tránh những tình trạng khủng bố tương tự nghĩa là mỗi một sự tổ nát của vô thường tạo ra đó, sẽ cung cấp cho con người một bài học mới và những kỹ năng để chống lại những tội ác chống lại cuộc đời và con người nói chung ở trong uh, luận Trung Quán Bồ Tát Long Thọ dùng hai câu thơ để mô tả về cái nguyên uh, lý tích cực này Dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thành do gì có nguyên lý vô thường không có thể hiểu là vô thường và dương khởi mà mọi sự vật hiện tượng được thành tựu nếu ta nhìn uh, góc độ thành tựu thay vì là đổ nát đó, thì cái nỗi đau đó nó sẽ không trỗi dậy như là một cái phản ứng tiêu cực với những điều ta muốn mà nó vẫn diễn ra hay là không muốn nó vẫn diễn ra và do đó nỗi đau nó sẽ nhẹ nhàng được uh, giải phóng dĩ nhiên nỗi đau đó là nỗi đau um, Không thể chối cãi. Nhìn vào cái phương diện tích cực thì ta bớt khổ đi. Người cha ở trong gia đình mất. Trụ gột kinh tế nó bị khủng hoảng. Và những đứa con. Vì muốn hiếu kính với mẹ giúp cho gia đình. Và ông bà mình. Cho nên nỗ lực, có ý thức học đến đây đến chốn. Có trách nhiệm về tương lai của mình. Và trách nhiệm về tương lai của cả họ tộc. Cho nên nhờ đó trưởng thành hơn Và đóng góp cho xã hội và cuộc đời nhiều thứ hơn Đó là cái phương dịch tích cực Từ cái vô thường tan tóc của người thân Cũng trong cái biến cố như vậy Rất nhiều người Đau quá Sầu não và chết theo người chết Rồi nhiều người lại không hiểu nó rằng là do vì người thân của tôi Chết trùng, trùng tan, tam tan Sát chủ Cho nên dẫn theo cái chết khác Thực ra là vì Ta không xử lý được nỗi đau ở trong vô thường cho nên ta biến nỗi đau của người khác trở thành nỗi đau của mình và ta bị ngã quỵ trên nỗi đau này như vậy cái thực tại vô thường hay là cái dấu ấn vô thường đó nó có thể dẫn đến hai phản ứng là khổ đau kéo theo các khổ đau hay là từ khổ đau ta nỗ lực các hành động để biến nỗi khổ niềm đau đó trở thành một cái niềm an ủi của an vô và hạnh phúc người phật tử chọn cái phẩm thứ hai còn người không có tu học phật thì rơi vào tình huống đầu rất nhiều người trong chúng ta biết được đạo phật là thông qua lễ tang của một người thân phải không ạ mình được những người bà con hay là thân quyến hướng dẫn đến chùa thỉnh mời quý thầy ba ngồi đều làm lễ cầu siêu rồi ở miền trung ấy, thì còn có thói quen và truyền thống rất tốt là thỉnh mời quý thầy thuyết giảng, ít nhất là cái ngày trước khi động quang và hôm sau. Và nhờ như thế đó, ta hiểu rõ hơn, nỗi đau, đau ta được à, trị liệu một cách có kết quả hơn. Sau 7 tuần thất, đó nếu các chùa hướng dẫn kỹ đó, thì một người chưa có thiện cả với Đạo Phật. Trở thành là một Phật tử quy chính thức Như vậy là ta biết được Đạo Phật là nhờ cái vô thường của người thân mình Rất nhiều người Việt Kiều Ở năm châu bốn bể Biết được Đạo Phật là sau khi đi dục viên Họ khổ quá, bế tắc quá Nhiều người mới khuyên là đến Đạo Phật để học Thì bài học đầu tiên của họ là hãy thừa nhận Vô thường là một quy luật Trước đây ta là ông chủ, giàu sang, dưới trước mình biết bao nhiêu là thuộc hạ, bây giờ mình là hai bàn tay trắng, nghèo còn hơn là những người giúp việc mình trước đây. Ai tự ái đó thì sẽ không chịu khó để làm việc, gây dựng lại gia tài mình bị mất. Cho nên nỗi khổ niềm đau đó trở thành là một sự út hẳn, một cái ám ảnh và phản ứng trước những cái ám ảnh đó người ta sân và thù về những gì đã diễn ra đối với ta còn Đạo Phật dạy là thừa nhận vô thường là một quy luật thì lòng sân nó không có bắt ta xử lý lòng sân ta xử lý vô thường để cho khỏi đau không trở thành một nỗi ám ảnh không chế ta ta trở lại cái tiến trình kéo theo của vô thường dẫn đến Đu Kha mà nãy chúng tôi nói là có hai dịch nghĩa hoặc là không thỏa mãn, hoặc là khổ đau. Không thỏa mãn là ai cũng có hết á. Những gì nó diễn ra ngoài ý muốn của mình, mình đâu muốn đâu. Nhưng mà không thỏa mãn nó có một cái ý nghĩa tích cực á, là ta có thể nỗ lực làm tốt hơn. Ví dụ, vì ta không hài lòng với các thành quả của những người đi trước, cho nên ta nỗ lực khám phá, phát minh, phát kiến Sáng kiến, sáng tạo Nhờ đó ta đóng góp Còn hài lòng đó Nó dữ uy cũ. Như vậy là do cái tiến trình vô thường Dẫn đến sự không hài lòng Mà ta có được những đóng góp mới này Do vậy hiểu được điều đó Thì ta gây dựng những cái tiềm năng Trở thành những tài năng Ở hiện tại và trong tương lai Là vì ta hiểu được Mọi thứ sẽ có thể diễn ra một cách tốt đẹp hơn nếu ta huấn luyện Và ta làm chủ được nó Ít nhất về phương diện cảm xúc Còn cái bất ngãn Mà không biết huấn luyện nó sẽ dẫn Đến một cái phẳng tiêu cực Là ta thói thất niềm tin Đánh mất lý tưởng Làm cho mình nhục chí, bỏ cuộc luôn Thấy những người đi trước, tệ hại quá là cho mình không còn Một cái nỗi niềm Hưng phấn nào để đi lên nữa và ta mượn rượu để giải sầu đối với những người nam mà những người nữ đó thì trở thành là những người buồn bã hay là trầm cảm không còn một cái hứng phấn gì hết đối với cuộc đời thì cái bất mãn đó là bất mãn tiêu cực dẫn đến sự tự hủy diệt và ảnh hưởng tiêu cực tới với cộng đồng còn bất mãn mà tích cực đó thì ta không bị khổ ta nổ được làm nhiều hơn cho nên ta có được tương lai do đó, đó đứng trước vô thường mà không biết tu ta bị phản ứng cảm xúc khổ đau khống chế và biết tu đó và biết làm chủ đó thì khổ đau đó sẽ trở thành là một cái điểm tựa để ta tạo ra những nguồn vui rất nhiều người giàu có bình thường đâu có cơ hội hoặc là có cơ hội mà cũng không muốn phát tâm mà khi có lễ tang của một người thân nào đó rồi được hướng dẫn là suốt thời gian lễ ta diễn ra đó Nên bố thí cúng dường Để hồi hướng công đức Vì ta hiểu rất rõ Những tài sản Tiền của mà người quá cố đó Gây dựng trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời Không mang theo được Mà tiếc nuối và bám vào nó Đồng nghĩa là Ta sẽ không đi được Cho nên sự thực tập thứ hai Để giải phóng nỗi khổ Và tạo thành hạnh phúc đó là ta khuyên người sở hữu chủ quá cố này đó hãy nghe và quan hỷ với cái việc làm thế của những người còn sống là bố thí cúng dường thì tài sản đó được chuyển thêm cái dạng tương đương là công đức giá trị giao hoán cho phép chúng ta làm điều này thay vì ta để 100 cây vàng ở nhà không an toàn. Ta gia hoán nó bằng cách là đổi ra tiền tệ, đổi vào trong ngân hàng, mỗi tháng có thêm tiền lãi, đó là giá trị tương đương. Tiền lãi này cộng với cái giá vốn, gặp lệ sau một thời gian lệ hệ lỗ còn tùy thuộc theo cái dao động của thị trường, cái trượt giá của thị trường. Nghĩa là làm những cái giao hoán Thì ta phải chấp nhận cái sự rủi ro Có khi đó thì tốt hơn Có khi đó thì tệ hơn Nhưng trong sự giao hoán công đức Chuyển đổi tiền Và những tài sản của người quá cố Thành việc làm bố thí Cúng dường và từ thiện xã hội Thì không có những cái biên động Và những cái rủi ro Để càng nhiều thì rủi ro càng cao Còn ta làm việc phước Việc đức càng nhiều đó Thì cái phước nó càng tăng thì cái này nó đồng hành với người quá cố được cái này nó hay vô siêu hình chút xíu nhưng nó là một sự thực ta phải tâm niệm và hướng dẫn hương lên như thế này Thứ anh hay là thứ ba tài sản mà anh hay ba làm được đó nó nhiều lắm theo luật kế thừa đó thì con và các em sẽ tiếp nhận phân chia ra theo luật nhưng vì là người Phật tử cho nên em và con hiểu rất rõ Cái này là tài sản của anh và của ba Cho nên em và các con chỉ sử dụng một phần thôi Và cái phần quan trọng đó là làm phước báo và công đức để hồi hướng Và đây là một cái tài sản ngân hàng phước báo Nó sẽ đồng hành cùng với cái sự tái sinh của người ta đi Làm sao để cho người đó quan hỷ Thì cái đó sẽ có được phước báo nhiều hơn Và cái người đại diện để làm thế cũng được cái phần cộng hưởng phước quả cho nên trong cái vô thường này nếu ta biết cách cái khổ đau không có mà phước được gia tăng vì ta không làm thay đổi được cái vô thường cái chết đã là cái chết không làm cho cái chết sống lại bằng những giọt nước mắt thì việc bố thí cúng dường nó sẽ làm cho người đó đó có thêm những cái cái tư lương và hành trang cho chuyến đi xa Cho nên chúng tôi đề nghị là nếu quý vị muốn phát tâm để hồi hướng công đức cho người quá cố đó, đừng làm vào tuần thất thứ bảy, muộn lắm. Làm trong thời gian hoàng. Bởi vì trong thời gian đó, đó hương linh có thể là chưa tái sinh, do vì còn luyến tiếc gia đình. Làm tuần thất thứ ba cũng đã muộn rồi, để càng lâu thì càng muộn. Cho nên ta phải làm sớm Làm liền Ví dụ liệm chị hôm nay Ngày mai là chúng ta tổ chức cúng dược Hay là bố thí làm lành, Ta chia ra người để đi làm Còn gia đình nào giàu có Thì đừng nên đề cái bản là Tại đây không nhận phúng điếu Quý vị cái đề là Chúng tôi quan hỷ nhận phúng điếu Và mở hoạt đơn tiền đừng có hoa và bông trái ai buồn thì ráng chịu đến ngày cuối đó trước mặt Đông Họ Hàng và những người thân quyến đó, ta ngỏ lời cảm ơn kính thưa bà con cô bác vì thương tưởng người quá cố là ông cha anh em của chúng tôi mà vì đến đây để chia sẻ những nỗi đau đóng góp cái phần tiền để giúp cho gia đình của chúng tôi gia đình chúng tôi rất biết ơn nhưng là phật tử cho nên chúng tôi xin chuyển những cái số tiền này trở thành công đức thông qua các việc làm lành sau khi đưa tiễn hương linh đến nơi an nghỉ cuối cùng để giúp cho người đó được tái sinh đó, thì chúng tôi sẽ dùng toàn bộ cái số tiền phúng điếu này đến cái trại dưỡng lão đến diện mồ côi đến những người già và tàn tạc để giúp rất mong toàn thể quý vị quan nghĩ về điều đó như vậy cái phước này nó sẽ tăng gấp ba lần người cúng để chia sẻ nỗi buồn niềm đau với tình làng nghĩa sớm đó lúc đầu chỉ làm một cách đơn thuần là như bắt buộc ha có một người qua đời bây giờ mình không có tiền mà không làm cũng không được làm như lấy lệ ta bây giờ được hướng dẫn để làm từ thiện đó, thì cái phước mà chia nỗi buồn là một thì cái phước đó lại được làm cho từ thiện nó tăng lên đến gấp hai và những người đó ở những cái trại từ thiện này tiếp nhận đó có được niềm vui có được thêm cái phước thứ ba cứ như thế phước gia tăng như vậy là trong nỗi khổ niềm đau của vô thường nếu biết cách đó ta tạo rất nhiều phước báo còn ta để quá nhiều các cái lận qua phúng giếng đó một hai ngày sau cũng bỏ thôi đâu làm gì được đó một lãng qua đến hai ba chục đô ba bốn trăm ngàn phí lắm mà nếu lấy ba bốn trăm ngàn đó để làm từ thiện thì quý vô cùng phải không hay là ta ấn cống in kinh và trước khi di quan ta nên thỉnh mời quý thầy thuyết giảng thì nhân cái cơ hội đó đó rất nhiều người thân của chúng ta chưa từng biết đạo Phật là gì, có được cơ hội hiểu được đạo Phật. Ta cung cấp dữ liệu cá tính và đời sống của những người trong gia đình và cái làng cái xã mà ta đang sống đó đang có bế tắc gì, đang có cái khủng hoảng nào, đang có khổ đau gì, thì vị pháp sư đó sẽ nói vào ngay trọng tâm vấn đề này, làm cho mọi người có mặt biết rằng là tôi đang bị đi guốc ở trong tâm của mình nảy sinh ra một cái tâm lý là cảm phục, và từ đó đến với Đà Phật rất là dễ. Cho nên ta phải hợp tác làm ăn. (cười) Làm ăn này không phải để có tiền lãi, mà để tạo ra phước báo cho cả làng, cho mọi người. Như vậy trong cái vô thường ta không có khổ. Như vậy chúng tôi đề nghị là ta hay đổi cái cái niệm khổ đó trở thành là không hài lòng. Và không hài lòng đó sử dụng tiêu cực đó mới dẫn đến khổ, còn sử dụng tích cực đó thì ta tạo ra những nỗi vui. Như vậy dấu ấn Dukha không nhất thiết lúc nào cũng là khổ. Giả sử ai chưa biết được tập và không hiểu được cái tính đa nghĩa Trong thuật ngữ Đô Của thánh ngữ Đạo Phật đó, Thì hãy thực tập Cái vế thứ ba đó là dấu ấn Vô ngã Trong tình huống này ta thử Phát họa bằng những cái mũi tên kéo theo Do vô thường bao gồm tan chốc, chiến tranh Rồi thất bại Rồi bệnh tật Hay là những thứ Nó làm cho mình già nua và không hại thỏa mãn và hại lòng thì dẫn đến cái tâm lý khổ nhiều người bế tắc trong cái khổ này tự vẫn mà chết đó thì đức Phật dạy chúng ta cái vế thứ ba dấu ấn này rất quan trọng hãy xem là mọi sự vật hiện tượng không phải là tôi tôi không phải là mọi sự vật hiện tượng này tất cả những gì liên hệ đến tôi thông qua sự đổ nát của vô thường Không phải là tôi Tôi không bị hệ lụy Ở trong những thứ đó Như vậy Ta đã tách ly Cái nỗi khổ niềm đau Ra khỏi bản thân mình Mặc dù nó đang có Nhưng mà trở thành không Với chúng ta Nãy giờ quý vị thấy được không? Thấy được không? Có người thì gật đầu Mà phần lớn đó là không sở dĩ mà ta có cảm giác là không được á mặc dầu quạt không có đủ bởi vì ta đang chăm chú nghe lời chia sẻ pháp thoại phải không ạ cho nên ý thức về cái nhiệt nóng bức do cái khí hậu của biển Nhà trang mang lại cho ta đó không ảnh hưởng tiêu cực đến ta ta đang sử dụng cái nghệ thuật vô ngã mà ta không biết ta không ý tứ thôi sự tập trung tâm thức về một cái gì đó thì cái nỗi đau về cái vô thường diễn ra với ta như là sự vận chuyển của nhiệt đó nó không làm cho ta cảm thấy khó chịu có người nói là không được bởi vì trên tay tôi đã có cái quạt mà. nhưng mà có nhiều người quạt mà không để ý mình đã quạt nữa mình tập trung mà quạt như là một thói quen thôi cứ quạt có quạt không có quạt thì ta cứ quạt cho nên không thấy được nó cũng là một sự thay thế như vậy sự thay thế sẽ làm cho nỗi đau biến mất và đây là sự giải phẫu nỗi đau một cách tạm thời nó cũng rất là cần thiết rất nhiều người Phật tử khi thấy người thân của mình bị khổ ví dụ như thất nghiệp hay là bị sa thải khỏi người nghiệp hoặc là lương mỏng nó bị thấp hơn thì ta an ủi người đó rằng là thôi sáng niệm Phật đi Khổ sẽ qua. Phật sẽ ban ơn. Phước sẽ có. Vì đó cố gắng niệm Phật theo. Nhờ niệm Phật chăm chú. Họ quên đi nỗi khổ. Chứ phải Phật giúp cho họ thoát khỏi nỗi khổ. vậy Cái phương pháp niệm Phật đúng đó, sẽ làm cho tâm không còn bận tâm về nỗi khổ đang có bạn Vậy thôi. Cho nên khi niệm Phật á đừng để cho bất cứ một ý niệm cầu nguyện, văn sinh, mong mỏi nào can thiệp vào. Bởi vì làm như thế là ta đang kháng cự lại vô thường. Vô thường nó diễn ra xung quanh chúng ta, nó thay đổi, biến dạng, mọi thứ hết. Đó. Và tin vào nhân quả thì nó đến đâu ta xử lý đến đó. Đừng đặt ra những cái tình huống nó quá phức tạp mà vốn không có để cho tâm của mình quá mỏi mệt, lo lắng về. Thì cái đó cũng là một đề thuật thay thế của vô ngã. Sự thực tập vô ngã nó gồm có ba bước. Bước một đó. Ta quán chiếu tổ hợp tâm vật lý. Gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Từ được gọi là sắc, thọ, tưởng, hành thức. Không phải là tôi. Tôi không bị lệ thuộc vào những thứ này một cách riêng rẽ hay là một cách tập tập hợp vấn đề được hiểu rất rõ là nỗi đau đó phần lớn là nó bám trên thân vì ta đánh đồng cái thân do cha mẹ sinh ra bởi năm tháng ngày giờ của vô thường cách đây vài chục năm cách đây vài năm là chính mình cho nên khi cái răng bị đau ta nghĩ rằng tôi đang bị đau cái bao tử bị bệnh tôi nghĩ rằng là tôi đang bị bệnh bệnh ung thư có mặt ta nghĩ rằng là tôi bị ung thư, tôi đang đối diện cái chết, tôi sợ hãi, tôi khủng hoảng, tôi kháng cự đó, hoặc là tôi làm lơ nó, là bởi vì ta đang đánh đồng tất cả những cái gì diễn ra vô thường đối với thân là chính mình, cho nên cái đau có mặt ở trên thân. Khi mình bắt đầu ngồi với tư thế hoa sen đó mà bên dưới nó không có một cái niệm mỏng khoảng 1cm lót thì cái cảm giác tê đau nhất đó bắt đầu có mặt nhất là đối với những người già ngồi tư thế hoa sen trọn vẹn hay là hoa sen phân nửa nó cũng thỉnh thoảng dẫn đến những cảm giác tương tự nếu ta không có những chứng bệnh thấp khớp, đau nhức xương gai cột sống, thoái vị địa điểm thì những cảm giác đó là những cảm giác do vì ta chưa quen thôi, đừng nên quá bận tâm, chỉ cần để tâm quán tưởng về một cái gì đó tích cực, chẳng hạn như sự thoải mái của không khí, hay là sự vững chãi của núi, cái đẹp của hoa và cái niềm hỷ lạc ta có mặt trên những cái đối tượng quán tưởng này, thì lúc đó cái cảm giác tê đau nhất của thân đó nó sẽ được vượt qua rất là nhanh mà ta không cần phải đứng dậy hay là duỗi chân ra tạo những động tác vận động để cho cái, cái tê do máu không được lưu thông đó được kết thúc đó là sự thay thế và quán hình dung là ta đã tách ly cái tôi khỏi cái thân này ly tâm quá cái cảm giác về cái tôi khỏi cái thân đó thì cái đau ở trên cái thân nó không phải là cái đau của tôi Tôi không bị kẹp vào cái đau này Đó là cách ta vượt qua nỗi đau Trong vô thường Trong bất mãn Đối tượng thứ hai để nỗi đau bám víu vào là cảm giác Và tương tự là Tri giác, tâm tư và nhận thức Những thứ này nếu ta bất mãn Không hài lòng đó, điều dẫn đến nỗi đau hết á ví dụ một người vợ chung thủy thấy ông chồng mình chở một cô nào đó đi lòng mình đau nhói lắm không thì cái đau đó do nhận thức mà ra do thấy ai nói xấu mình một câu mà mình không phải là người đó mình không phải là tác nhân là chủ nhân của hành động nhưng khi ta nghĩ rằng nguyễn thị bê là tôi cho nên ai nói như thế là tôi bị khổ Tại vì nỗi khổ, điềm đau này nó có mặt từ cái cảm giác. Hoặc là những cái tê hay là những cái gì đó diễn ra trên thân là tri giác. Những cái ngấm ngầm bên trong vận hành, thầm lặng bên trong người ta không thấy được, không phân tích được. Đó là tâm tư, nó cũng dẫn đến những nỗi đau. Và bây giờ ta thực tập cái với thứ hai là bốn nhóm tâm đó gồm có cảm giác tri giác tâm tư nhận thức không phải là tôi tôi không bị kẹt bị lệ thuộc vào những thứ này thì nỗi đau nó được rủi bỏ liền trên thực tế thì nó vẫn khống chế chúng ta về bốn phương diện này ví dụ cho vì ngủ không đủ lái xe bị ngủ gật cho nên là lủi vào nhà hàng xóm làm bể vỡ đổ nát mình phải bồi hoàn nếu mà làm cho người khác bị thương tật thì người ta phải phải trả tiền bồi hoàn nhiều hơn nữa lúc đó nếu mình nói rằng là cái thân này không phải là tôi cái rì rác đó không phải là tôi cho nên tôi không có trách nhiệm như vậy là mình ăn gian trong một thước vô ngã <cười> mình phải chịu chứ đúng không à nếu tất cả những cái hành động đau do ta tạo ra với người khác thì đừng có quán vô ngã. Lúc đó phải ra phải quán là tôi là tác giả, cho nên tôi phải chịu trách nhiệm trước những cái điều đó, trước pháp luật, trước hành động đạo đức, cho nên tôi phải bồi hoàn, tôi phải xin lỗi, tôi phải cẩn trọng nhiều hơn. Do đó thực tập cái phương pháp vô ngã mà sai tình huống là một sự biện hộ cho những cái xấu. Còn nếu ta là nạn nhân của một nỗi đau. Một cách vô tình hay là trực tiếp của một người nào đó Thì ta thực tập vô gã để ta trị liệu tâm lý bản thân mình Còn luật pháp sẽ xử người kia Giả sử xử chưa đúng mức đi nữa Cũng đừng nên vì thế mà buồn Ta để cho luật sư thay thế mình để làm công việc này Còn mình không nên để bận tâm vào những nỗi đau đó Vấn đề còn lại chính yếu Là ta trị liệu nỗi đau đang diễn ra với mình Mà Thầy Đức Phật Ta thử hình dung qua một cái ảnh dụ như thế này một người đang đi đường Từ trong lùm cây Có một cái tên bắn ra Người đó bị thương tật Ở gây chân ngã quỳ xuống Đau nhói la Và nhiều người tới để cứu Và yêu cầu cung cấp chúng ta các dịch vụ y tế Chẳng hạn như là kêu xe cứu thương Đưa ta vào bệnh viện Là đó không Quý vị hãy chạy tới lùm cây đó Tôi thấy là cái mũi tên nó phát xuất từ cái chỗ này mà ra Coi ai là tác nhân đã tạo ra nỗi đau của tôi Quý vị hãy hỏi người kia vì động cơ gì? Rồi ai sử dụng Hay là ai thuê? Người này làm cái việc đó Cho đến khi nào có kết quả Của sự tra khảo, tra cứu như thế Thì tôi mới chấp nhận các dịch vụ y tế Đức Phật nói Lý luận và tư duy như thế Là một sự sai lầm Và biến cho tư cách nạn nhân của mình đó, Nó được tăng trưởng lớn nhiều hơn Và ta sẽ chết trước khi Các cái câu hỏi đó được hệ đáp Cho nên vấn đề Khi mà nỗi đau đang diễn ra ta phải xử lý nó thôi. Chấp nhận các dịch vụ y tế, đến bệnh viện, giải phẫu. Và ta tạm thời quên cái người kia bắn mình là một cách tình cờ bắn chim trật hay là cố tình bắn ta. Quên hết cái đó đi. Giao cho luật sư làm công việc này. Rất nhiều người Phật tử cứ hiểu lầm đó. Khi mình bị một người nào đó lừa hay là hại tự an ủi rằng là có lẽ là kiếp nào đó tôi đã từng hại, tôi lừa người ta cho nên bây giờ tôi trả quả cho nên tôi quề bù trừ hoa nghỉ mà nhận như thế là tiêu cực và như thế là đồng lõa với tội ác đã là nạn nhân mà còn đồng lõa nữa thì như vậy là cái tính cách nạn nhân nó sẽ kéo dài nhiều hơn trong kinh trường bộ Đức Phật nói ai lý giải mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó có cái dây mơ rễ máu với quá khứ đó thì người đó sẽ khó có thể khởi lên một ý niệm làm mới cuộc đời cho nên chấp nhận số phận như là một nỗi thương đau định mệnh luận bắt đầu có mặt còn là Phật dạy chúng ta phân tích nhân quả trong tình huống này ai là tác nhân sau khi ta biết rồi đó thì luật pháp sẽ xử lý người đó ta không nên mận tâm và không trả thù Có nhiều người khi được người thân đến năn nỉ khóc lóc. Nói như thế này, con của tôi đã lỡ dùng dao đâm chết con của chị. Tôi biết là nỗi đau của chị đã lớn lắm. Con của chị mất rồi không có thể có cái gì thế được. Mất nhà, mất cửa, mất tài sản, còn có thể làm lụng tạo ra một cái khác mới hơn, nhưng mất con là mất vĩnh viễn. Tôi là mẹ, tôi cũng thông cảm nỗi đau như chị. Nhưng nếu vì cái nỗi đau này nó mà chị thưa kiện Thì con tôi sẽ ngồi tù chung thân Và tôi sẽ mất thêm một đứa con Có mặt nó nhưng mà không thấy được nó Như vậy là cả hai chúng ta đều mất Do đó tôi đề nghị chị là hãy nhận số tiền này Để cho con của tôi đó Nó được nhẹ tội Và chị hãy bãi nại trước tòa án nói đơn giản như thế này Là đây là cái rủi ro thôi Tôi không muốn thưa kiện gì cả cái đó nó, nó tự hồ như là lòng từ bi nhưng trên thực tế nó chỉ là một cái cảm xúc đó, đánh lừa thôi thế nhân quả đó thì những cái hành động cố tình hãy để cho nó bị trừng phạt bởi vì nếu nó không trổ quả kiếp này thì nó cũng trổ quả kiếp sau thôi và làm như vậy đó thì người ta không còn lợi dụng vào cái tấm lòng hay tình cảm của thai nhân để có thể lúc lúc sâu trên con đường mà họ xem đó là không có tội rồi nuôi nó như là một thói quen còn tòa Thiên án thì ta chỉ yêu cầu nếu ta có từ bi giảm đi vài ba năm chứ không nên giảm hoàn toàn cho nên ai lừa mình á, thì mình phải để cho luật pháp xử là ta đang hành xử đúng nhân quả không ác ha, miễn là ta đừng có phẳng lòng sân thôi ta thương người đó người ta hiểu rất rõ nếu dễ dàng tha lỗi cho người này trong tình huống này thì người này sẽ làm nư cho những người khác và biến những người khác trở thành nạn ăn nữa cho nên hãy giúp cho người đó có một bài học để hội đọc Đức Phật nêu ra cái tiến trình tâm lý gồm có 3 giai đoạn vị ngọt, vị đắng, vị xúc ly và Ngài phân tích là phần lớn chúng ta không thúc xúc ly được, không giải thoát được đang khi chúng ta hưởng thụ hạnh phúc người ta đầy mê đó Còn trong cái hoàn cảnh tiếp nhận cái khổ đau đó thì ta có nhu cầu thoát khỏi nó. Ví dụ như khi nực đó thì cái nhu cầu ban đầu của chúng ta là gì? Dùng quạt để quạt. Nếu không có quạt là dùng tờ báo hay tờ giấy là cứng cứng là quạt để giải phóng cái nực này đi. Cái này là một cái nhu cầu rất là tất yếu. Thì trong cái bế tắc đó ta muốn thoát ra khỏi. Để cho những người làm ác, làm xấu một cách có dụng ý đó Trải qua cái giai đoạn của nỗi đau Thì người đó sẽ hồi đầu Nếu ta thương người đó Thì ta hãy để cho người đó trải qua cái này Nó là một phần trổ quả hiện tại Và ta tiếp tục theo dõi tâm lý của người kia Và nhắc nhở người đó Bằng cách là giáo dục nhân quả Để cho người đó Sau khi kết thúc sự thi hành bản án với số lượng thời gian tương thích với cái hành động xấu của mình đã làm ở trong trại gian. Người đó hoàng lương sau khi xuất tục, còn bằng không đó, thì ngựa quen đường cũ. Đừng hiểu cái đó là một sự nhẫn tâm. Chúng tôi đã xuống trại giam K20 huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre đến 5 lần. Thuyết giảng 5 lần. Và rất nhiều người biết đó cho nên đã đến kể tên tuổi người thân của họ đang ở trong trại gian và nhờ chúng tôi tác động nhắn gửi với Tổng giám thị trại gian để nhờ giảm án chúng tôi không nhận lời cứ để cho họ thi hành án ngoài trừ trong tình huống bị oan ức thì ta hỗ trợ cho họ gom góp đủ những cái luận điểm để chứng minh mình là vô tội thì cái nghiệp của mình sẽ được giải phóng sớm hơn Còn nếu Ta là tác giả Thì ta hãy chịu đi Chịu bằng cách là xem Cái môi trường không gian đó Là một cái tu diện Nó là nhà tu, thay vì hiểu đó nhà tù, trừng phạt Thì ở chỗ đó luyện tâm rèn trí Tu tập đạo đức Sau thời gian ta trở thành một con người rất là mới Đó là một cái quá trình xuất ly Ra khỏi khổ đau. Cho nên đừng có đổ lỗi là kiếp trước tôi làm cho nên kiếp này tôi mới triệu cái kết quả. Có tình huống, một cái nỗi khổ là kết quả của một hành động xấu trong quá khứ, nhưng phần lớn thì không. Cho nên từ tình huống một ta phải phân tích. Ví dụ sáng nay, do có chuyện gấp cho nên ta đi ra khỏi nhà mà quên khóa cửa. Kẻ trộm nó lẻn vào nhà Lấy đi những vật quý báo Về Ta thấy bị mất Và ta tự an ủi rằng là Kiếp trước tôi ăn cắp cho nên bây giờ tôi bị ăn cắp lại Sai lầm Đôi lúc có rất nhiều người kiếp trước Chả từng ăn cắp gì hết Nhưng mà do hiện tại này gieo cái kiệp bất cẩn Đi mà không chịu Đóng cửa cũng Không nhờ ai canh chừng dùng Thì ta khích lệ Và tạo điều kiện cho lòng tham Của kẻ xấu được trỏ dậy như vậy cái nhân cái quả nó rõ ràng Ở hiện tại có gì đến quá khứ đâu Mà đổ lỗi cho nó Cho nên quá khứ bị hàm quan nhiều lắm Còn khi ông bà tổ tiên chết Rồi kể từ đó Gia đình ta làm ăn ngóc lên không nổi coi thầy Pháp Thầy Cúng Thầy Bói Nói rằng là vì ông bà chết theo cái cái cung xấu Cái ngày xấu cho nên làm ảnh hưởng tiêu cực đến vợ con con cháu cho gia đình ai tin theo điều đó là tạo cái nghiệp xấu dù du du quan giới hỏa cho ông bà tổ tiên của mình mà họ không còn có đủ điều kiện để tự minh quan cho mình vì chết rồi đi siêu rồi sao minh quan được từ cái chỗ mình làm ăn không được không phân tích cái kinh tế thị trường đầu tư có đúng chất lượng sản phẩm có cao Giá thành có thích hợp Có nghệ thuật là làm hài lòng khách hàng hay không Không bận tâm vào những thứ đó Mà lại đổ lỗi cho Người thân của ta Cho nên từ thất bại này Ta dẫn đến cái nghiệp xấu khác Đó là hoàn toàn nhân quả hiện tại hết đó. Không có gì là quá khứ Ông bà cha mẹ tổ tiên của ta Khi còn sống thương mình Con cái có thể bỏ cha mẹ Hiếm khi cha mẹ bỏ con lắm nếu sau khi chết mà chưa được siêu do vì thương con đó thì thằng hồn của ông bà cha mẹ luôn luôn đi theo để phù hộ ta như là một vị hộ pháp có đâu lý đâu mà hại ta vậy mà cũng có rất nhiều người tin theo những thứ này do đó ta phải rũ bỏ cái niềm tin mê tín đó thì ta mới giải phóng được nghiệp xấu Trở lại vấn đề của phương pháp quán vô ngã ở Trong nỗi đau do người khác tạo ra cho mình ấy. Mình nghĩ rằng là mình không nên bị đồng hóa với cái đó Thì nỗi đau đó có mặt Nó không khống chế ta Ta giao cho các cơ quan luật pháp hay là người đại diện pháp luật Ta làm việc đó Ta lo trị liệu cái vết thương đau của mình Không đánh đồng Nỗi đau này là tôi Tôi là nỗi đau này Cho nên nỗi đau đó biến mất Đó là một sự thực tập rất là có chánh niệm Cái phương pháp quán thứ hai đó là đối với những nỗi đau do ta đánh mất một cái gì đã liên hệ đến những cái sở hữu mà ta có trong cuộc đời, bao gồm tình yêu, hôn nhân, con cái, gia đình, sự nghiệp, tài sản, tiền bạc, các mối liên hệ, các mối quan hệ, vân vân. Thì Đức Phật dạy chúng ta quán vô ngã như thế này. Cái này không phải là sở hữu của tôi. Tôi không bị kẹp vào các sở hữu này. Mới mua chiếc xe Mercedes mới ba 300.000 đô giống như chỉ nhà di động mà ra đường ở Việt Nam chạy bị xe khác nó quẹt cái, mốt méo vì ta nghĩ rằng là nó là tôi tôi là nó, nó là sở hữu của tôi và ai đụng đến sự của nó là đụng đến tôi cho nên ta xuống, ta quát tháo ta chửi bới cái người đụng liền và rất nhiều tình huống không kiềm chế được lòng sân ẩu đả tạo ra nhiều nghiệp khác đó bây giờ nó đã có bảo hiểm nhiều thứ ở tại Việt Nam rồi hãy để bảo hiểm lo có đâu phải nặng nhẹ với nhau bởi vì cái sự bất cẩn nó diễn ra chứ ai cố ý đâu giả sử người ta có cố ý kiếm chuyện đi nữa ta cũng không nên bận tâm để cho nỗi đau của mình nó gắn với những cái sở hữu này vì nó đã diễn ra rồi, xem mớp cũng đã mớp, ta có rầy la cái người làm mớp nó, nó cũng không có tốt hơn được. để nên giải quyết cái hậu quả tốt hơn là than phiền về cái hậu quả đang khống chế mình. Mà việc còn lại, đây luật pháp lá Ta cho phép hoặc là ta nhờ người đại diện để làm cái việc đó. Như vậy là mọi vô thường biến đổi với những cái sở hữu mà ta có đó, không làm cho ta kéo theo nỗi đau thực tập như thế dần già thành thói quen cho nên ta sống rất là thoải mái. Quán thêm một cái câu trong dân gian một đời ta ba đời nó ý cái câu này ảnh hưởng từ tư Phật học dạy chúng ta rằng đó nó vô thường mà nếu đời người là sáu mươi năm thì đời của một cái sư vật tuổi thọ là hai chục năm bây giờ hiếm khi ta xài một cái vật gì hai năm lắm phải không à ta chạy thêm màu đen theo mốt, theo, theo thời trang ở lúc một đề ta ba chục đề nó 300 trăm đề nó ba nghìn đời nó <cười> thì giờ đó ta cũng rũ bỏ nó dễ dàng hơn phải không? nghĩa là ta xử xử lý cái này đừng theo cái sự xe xua đu đòi thì ta bị nhiễm đắm trong sự hưởng thụ và khổ đau kế mặt có bạc ta cho nên uh, quán vô ngã về các cái sở hữu vật chất mà ta có bây giờ nó không còn là của ta nữa đó thì ta bất đắc ví dụ nhà bị hỏa hoạn hay là thiên tai Bây giờ cứ ngồi khóc, ngồi hoài khóc hoài cái nhà nó cũng đâu còn gì đâu. Thì Đạo Phật dạy chúng ta là không nên xem nó là sở hữu của mình vĩnh viễn. Vấn đề còn lại ta nỗ lực tạo ra ngôi nhà mới. Thay vì ngồi quyền rủa bóng tối thì Đạo Phật dạy chúng ta hãy thắp lên những ngọn đèn Ánh sáng có mặt thì bóng tối hết thôi. Cho nên cái khổ nó có mặt tối nào thì ta xử lý nó ở chỗ đó. Mà muốn xử lý như vậy thì phải quán vô ngã ở trong mọi sở hữu mà ta có. Vui lý thứ ba. Tất cả những thứ khổ đau trên thân hay là trên tâm đó không phải là tự ngã của tôi và tự ngã của tôi không lệ thuộc vào những thứ này. Cái này nó nhấn mạnh thêm một cái nữa. Không phải là tôi, còn tự ngã là nhấn mạnh thêm cái nó không dính liếu gì đến cái tôi theo tâm lý Cái tôi vật lý Cái tôi thái độ, cái tôi nhận thức Cái tôi cảm giác, cái tôi trí giác Ta rủ bỏ hết Ta tách ly hết Thì cái khổ nó có như một hiện thực Nó cũng khống chế ta Về ba hôm, về ba ngày Về ba giờ, về ba giây còn người có tu tập Một cách miên mặt đó Và đúng phương pháp đó Thì nó tan biến liền Và ta làm ra những cái mới khác Bây giờ ta hãy rút lại cái tiến trình là ba vế giáo ấn cuộc đời vô thường, khổ, vô ngã. Ta thấy Đức Phật rất là tinh ý, không đặt cái vô ngã đi theo sau cái vô thường và để cái khổ nằm ở với thứ ba. Vì làm như thế, người ta sẽ có cảm giác là chấp nhận số phận, cái khổ có mặt như là một thực tại, không thay đổi được trong vô thường dẫn đến cái khổ tâm lý và cái sự thực tập của ta vô ngã là để giải phẫu cái khổ từ cái vô thường này mà ra cho nên người tu học phật khác với những người không tu học phật là ở cái sự xử lý thứ ba này là vô ngã đó như chúng tôi đã nói khi nãy Nếu ta là nạn nhân thì ta thực tập quán vô ngã để ta không thấy là người kia cố tình tạo ra nỗi đau cho ta mặc dù ta biết là chứ thực tế họ có. Nhờ quán chiếu như vậy cho nên cái hận thù đó và trả đũa đối với cái tác nhân tạo ra trực tiếp ở đâu cho mình không có mặt. Nhân quả sẽ xử lý người đó. Và ta xử lý người đó thì ta vi phạm một cái sai. Cái sai này nó phát xuất từ lòng sân. Người kia làm là từ lòng tham, từ lòng si, từ lòng sân. Ta phản ứng lại cũng tương tự như thế thì ta có hơi gì người kia đó. Cho nên hãy để nhân quả và luật pháp xử lý họ. Còn ta quán vô ngã để ta giải phóng nỗi đau ở bản thân mình. Sống như thế không có nghĩa là an phận thủ thường. Mà sống rất là có nhận thức và bản lĩnh. ta cứ hình dung học thức vô ngã giống như là một cái chiếc áo mưa mặt nó thì không có nước nào có thể thấm lên áo và ảnh hưởng đến làn da và làm cho cơ thể ta bị rung rẩy bởi lạnh nhờ đó ta giữ được sức khỏe không bị cảm cúm cho nên vô ngã là một cái áo phòng hộ làm cho những nỗi đau đó nó văng vào là dội ngược ra hay là cái chiếc áo giáp bắn vào nó không lụng Người ta làm đối với mình một cách có ý hay là vô tình thì ta cũng xử lý tâm lý như thế. thì ta giải phóng được nỗi đau một cách rất là hiệu quả. Còn trong tình huống ta là tác giả thì ta không nên thực hợp như vậy. từ đó ta phải sám hối nghiệp trước, đối diện trước Phật. Ta có cảm giác lương tâm như là một tòa án đang xử lý mình. Nhờ đó mình sợ hãi không dám tái phạm. Rồi ta trực tiếp đến với cái người mà ta đã tạo ra cho họ nỗi khổ niềm đau để ta xin lỗi. Nếu người đó không còn ở đây nữa là đã qua đời. Thì ta hướng về người đó để ta xin lỗi. Nên nó cũng giải phóng được cái ngục tù lương tâm của ta. Quan trọng hơn nữa là ta nỗ lực làm những hành động thượng ích, Ngược lại hoàn toàn với nỗi khổ điềm đau mà ta đã gây, gây tạo cho người nào. Thì cái đây là cái quy luật bù trực của nhân quả. Nhân gian thường nói là đối công chuột tội đó Cái đó là là nhân quả đó. Nhân quả tích cực Và nhờ đó nỗi khổ niềm đau được giải phóng Ở ngay cái kiếp hiện tại này Khi hậu quả nó đến với mình á Đang lúc mình đang có sức khỏe Ý chí đang mạnh Tiếp nhận nó đi với niềm vui Chứ bằng không bây giờ mình tránh nó hay là khắc nợ nó đó. Đến lúc mình già Bệnh tật triền miên Khó khăn túng thiếu đủ điều thì cái khủng hoảng này nó sẽ kéo theo các khủng hoảng khác thì tình huống đó sẽ làm cho chúng ta bị khổ nhiều hơn cho nên phân tích nhân quả để ta không trốn chạy nó mà hãy giải quyết nó nói tóm lại ba dấu ấn của cuộc đời vô thường không như ý và vô ngã đó là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta nhìn thấu rõ Mọi sự hiện tượng bằng cặp kính tội giác các lớp, giống như là cộng hưởng từ, đó. ta nhìn thấy rất rõ mà X-quang hay là CT không thấy được. Các lớp trái, các lớp phải, các theo chiều tung, các theo chiều hoành, và nhờ đó bác sĩ sẽ định liệu được cái chứng bệnh và mức độ của bệnh đang ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta như thế nào ta dùng cặp mắt vô ngã như là một tuệ giác để quán chiếu về những thứ diễn ra hoài ý muốn đấy ta sẽ thấy rất rõ là nguyên nhân gần và xa của nó như thế nào đối với mình cho nên nỗi đau đó nó có nhưng mà không bám víu một cách lâu dài như vậy ta trở thành là người chiến thắng tự ý nghĩa đó mà đức phật đã dạy trong kinh pháp cú đó là chiến thắng hàng trăm nghìn người ở ngoài chiến trường đó do tài ba và khả năng nhưng không quan trọng và thua rất xa so với chiến thắng chính mình, chiến thắng cảm xúc, chiến thắng hành vi, chiến thắng uh, uh, tri giác, tâm tư và nhận thức để làm chủ các giác quan, để ta sống một cách rất là an vui với các hành động thiện ích trong cuộc đời. Có một cái tầm ý nghĩa đạo đức và tâm linh quan trọng hơn nhiều. Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu ai nói rằng là đạo Phật cố cáo nỗi khổ niềm đau Để dẫn đến tình trạng bi quan yếm tế của kiếp người Phân tích về vô thường dễ bước ra về vô thường Để chúng ta không có đánh lừa mình Ở trong vô thường Và nhờ đó ta xử lý biến cái khổ trở thành vô ngã Để ta không có duy trì cái độc khổ đau cách lâu dài dạ. Tứ dụ đế khổ tập diệt đạo khổ như là một thực tại tập là nguyên nhân dẫn đến nó việc đó là niềm an vui hạnh phúc giải phóng khỏi cái khổ đau và đạo là con đường để dẫn đến đó là một tiến trình bốn bước mà những người thiếu thiện chí hay là có ác cả về đạo phật đó, chỉ lấy cái vế đầu tiên và du cáo cho đạo phật là voi đen khổ đau trong khi thực ra của cuộc đời đâu có khổ đau đến thế đạo phật vẫn dạy chúng ta hạnh phúc mà, Nhưng mà khổ đau đó mà xử lý được thì hạnh phúc nó mới lâu dài Mới bền Cho nên y học bên ngoài cũng dạy Và khuyên đó, mỗi 6 tháng ta nên khám bệnh tổng quát Để ta không nên trốn trại cái bệnh như là một nỗi đau Nhiều người khi khuyên đó, nó sợ Ôi, Không dám đi bệnh viện, không dám gặp bác sĩ Hỏi sao vậy? Biết có bệnh khổ lắm Có nhiều chứng bệnh dẫn đến cái chết trong vòng 6 tháng thôi Cho nên trốn trại cái độc đau bệnh đặc không làm cho bệnh tật hết Mà làm cho cái chết diễn ra sớm hơn Cái đó là một phương pháp khoa học Để tránh những cái tình trạng Bệnh năng y quả y muốn Cái nguyên lý tứ dụ đế với đạo Phật cũng như thế Dạy chúng ta nhìn vào vô thường Nhìn về khổ đau Không là để chán trường là Để giải quyết đó Không để cho nó nghiêm trọng hơn Và ngăn chặn nó Ngay tình huống nó chưa có mặt Phòng bệnh hơn là chữa bệnh có một nguyên tắc tâm linh từ đạo Phật qua học thuyết Tích Giàu Đế cho nên ai thấy rõ được ba dấu ấn của cuộc đời nhất là cái dấu ấn cuối cùng vô ngã thì sẽ là một người sống rất là hạnh phúc còn ai đó chỉ thấy được có hai dấu ấn thôi vô thường và khổ thì người đó sẽ trở thành nạn nhân lâu dài hơn cho nên có tu đó Thì ta sẽ khác với người đời Ở chỗ là ta đã trở thành một con người vô ngã Còn về phương diện thái độ đó, Vô ngã là một cái rất là hay Giúp cho mình trở thành rất là khiêm tốn Không cống cao ngã mạng Không xem mình là quan trọng Là trục say, là bản lề Là mấu chốt Còn những người khác là phụ thuộc Những người đàn ông nào có tính cách gia trưởng đó, Nên học học thuyết vô ngã Để xem vợ ngang mặt với mình và cả hai phải có vai trò tương đương trong việc kỳ dựng hạnh phúc của con gái và cho cả Mấy ấm gia đình thực tập vô ngã thì những người đàn ông bị ảnh hưởng cái nền văn hóa nho giáo sẽ rủ bỏ cái câu con hư tại mẹ cháu hư tại bà con mà hư là cha mẹ phải chịu trách nhiệm chung chứ sao đổ thừa được chả lẽ khi mà con cá thành công ấy con hư dạy mẹ thì con thành công tại ông tại cha ăn giang vậy cho nên học thuyết vô ngã sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái nguyên lý xã hội và gia đình mà đức phật dạy là bình đẳng giới tính bình đẳng về vai trò vị thế bình đẳng về đời sống đạo đức bình đẳng về cái khả năng tâm linh bình đẳng về cái cơ hội chính đắc lên đặng trước pháp luật là một phần rất nhỏ thôi. như là một cái phần công bằng của xã hội. Cho nên thực tập vô ngã thì ta sẽ không sợ những người đi sau mình nổi bạc hơn mình, giỏi hơn mình, mình sẽ lép thế. Vì người hiểu vô ngã sẽ thấy là nếu có người giỏi hơn mình, thay vì mình làm một trăm phần trăm, người kia ta làm giúp mình, mình chỉ làm ba phần trăm khỏe hơn, không à. Cho nên người thực tập vô ngã sẽ trở thành một nhà quản lý rất giỏi không ôm việc không cực đoan không độc tài không khống chế không chuyên quyền mà căn phát tất cả các cái chức năng công việc cho những người có sở trường chuyên môn và ta là người giám sát là khích lệ cho những cái này vận hành theo một cái cơ cấu để cho kết quả chung cho nên người có tinh thần vô ngã về thái độ đó sẽ là một nhà quản lý giỏi một nhà doanh nghiệp giỏi Và trong thương trường Nhất là kinh tiên trường Thì ta không biết... Là lực lượng Nhà Ta Cái thôi Là có Thì ta khỏi phải Lo cái việc đó Ta chỉ phát triển cái chất lượng sản phẩm cho nên không cần phải đấu tranh để lỗi trừ lẫn nhau, ta vẫn có chỗ đứng ở trong thương trường, vô ngã ở trong hành trì là như thế. Nói tóm lại, ba dấu ấn của thực tại là để giúp cho chúng ta tạo ra hoa từ rác, tạo ra hạnh phúc từ khổ đau, tạo ra niềm vui từ những cảnh đời bất hạnh và nhờ sống và hiểu được ba dấu án đó đó cho nên con người ta trở nên có ý nghĩa đó là nội dung tóm tắt của ba giáo án thực tại